1: Brasil. Bom dia Rússia, está no ar a partir de agora o Rota da Rússia o programa que leva você por uma viagem, uma viagem até o país do futebol ao Brasil. O Brasil é o país do futebol, porém, neste ano de 2018, o país do futebol está sendo a Rússia, onde está acontecendo o Campeonato Mundial de Seleções da FIFA. E vamos falar muito sobre o país Rússia hoje? Não, obviamente, como teve jogo do Brasil na quarta. Nós vamos comentar este jogaço do Brasil que aconteceu uh, na noite. Na noite não, na tarde de... Quarta. Então vamos comentar, não estou sozinho, até porque ontem não teve programa, a gente estava... De luto. Então nós resolvemos deixar sem programa e voltamos hoje, vamos comentar hoje, o Brasil que ganhou de 2 a 0. Eu que fui no último jogo do Brasil com uma roupa, camiseta da rádio, amarela da primeira FM, com um shortinho azul, Repetir a mesma roupa. Quarta. Os dois jogos teve o placar de 2 a 0, Marcos Voz é supersticioso, vai fazer... O... Usar a mesma roupa vai fazer ou não Marcos Voz, muito boa noite pra você Boa noite Rafael, mas Seguindo a minha teoria
2: Você é... tem que se apegar a detalhes Pelo seguinte, primeiro jogo do Brasil Eu fui com uma combinação de roupas e empatou Eu falei, não, não tá legal Eu mudei essa combinação pro segundo jogo Ganhou de 2 a 0 Mas foi muito sofrido Eu falei, não, ainda tá faltando alguma coisa No, ter no terceiro jogo do Brasil Eu mudei eu mudei, eu só fui, digamos, aprimorando, melhorando, vendo onde estava tá errado. E nesse sim, de 2x0 de uma forma mais tranquila nesse último jogo do Brasil. Então eu já sei qual é a, a roupa que está dando sorte,
1: a combinação que está dando sorte, beleza? Pois bem, é isso mesmo, Marcos Voz. E hoje vamos também chamar agora, hoje não, agora vou chamar para conversa ele, Edson Júnior, que vai trazer toda a sua expertise, todo o seu conhecimento, ele que faz parte oficialmente da equipe equipe de esportes da Primeira FM vai poder trazer aqui para gente informação com credibilidade. Boa noite, Edson Júnior!
0: noite! Boa noite, Rafa Kavashi! Boa noite aos amigos ouvintes do Rata da Rússia! Estamos aqui, Rafa Kavashi com voz de ressaca, né? Afinal de contas comemorou muito a vitória do Brasil, eu ainda estou aqui emocionado com a brilhante classificação japonesa para a fase de oitavas de final da Copa do Mundo, o Japão, um país disciplinado levou menos cartões que o Senegal e por isso o Japão avança meu Deus do céu, não sei como estou conseguindo falar hoje, mas estamos no ar, é o Rota da Rússia, muitas informações e é isso que nós vamos abordar hoje, né Rafa Kavashi, muitas coisas, vamos falar muita coisa hoje, não é verdade Rafa? É isso aí, Rota da Rússia começando.
1: Pois é, isso e muito mais, você confere agora. Agora, no Rota da Rússia! Agora, análise de Marcos Voss, que estava lá junto comigo ao meu lado, acompanhando todo o jogo diretamente do Rancho Santa Bárbara. Antes de você dar a sua análise do jogo em si, Marcos Voss, eu gostaria, neste bloco, que você fizesse a sua análise do camarote da primeira. Marcos, o dia mais lotado de todos, o pessoal compareceu em peso, o primeiro jogo foi num domingo, o pessoal foi, muita, muita gente foi no domingo, o segundo jogo aconteceu numa sexta-feira de manhã, muita gente trabalhava, então a gente já esperava um público um pouco menor, mas mesmo assim superou as nossas expectativas, e nesse jogo, para, foi o dia que mais lotou, eu recebi informações, eu não sei se são reais, obviamente, eu não estava em todos os lugares, mas eu recebi informações que foi o lugar de Itápolis que mais, mais teve gente, que mais lotou, e aí Marcos Voz, o que você diz desta prime... dessa noite, dessa noite, última noite do Brasil na fase de grupos, uh, lá no Camarote da Primeira, Marcos?
2: Caro Rafael, é... que bom que conseguimos a vitória, passamos aí em primeiro do grupo, vamos enfrentar o um México agora, é... espero que não seja tão sofrido, mas pelo que eu tô vendo não vai ter jogo fácil, agora quanto ao Camarote, é sucesso total, né, Camarote Rancho Santa Bárbara 1 FM, sucesso total, é o lugar que tem mais gente nos jogos, onde a cerveja está mais gelada, beba com moderação, onde o público está mais animado, onde o público está participando mais, então olha, sucesso total, e a gente já convida todo mundo a estar tá lá no próximo jogo Brasil e México, que vai estar tá, vai tá muito legal, meu caro Rafael, vai estar tá muito legal, então todo mundo convidado para Continuar com esse, com esse sucesso total, tá bom?
1: Pois bem, antes de iniciarmos a nossa análise, eu gostaria de conversar com o Edson Júnior, que já havia criticado o goleiro, o goleiro da seleção brasileira Alisson Alisson. Que falando que ele não é um bom jogador na sua opinião, ele como entende muito mais do que eu, não vou discordar, não vou virar e falar assim ai Júnior, você está falando besteira porque eu entendo muito menos que Edson Júnior, o Edson Júnior entende bem, eu entendo Patavinas, mas porém neste último jogo eu que não consegui acompanhar muito todo o jogo, até porque estava fazendo fotos estava filmando a galera torcida e teve alguns momentos do jogo em que eu precisei parar teve um momento que a TV desligou Teve um momento que acabou força, fui correr tentar ajudar o pessoal a resolver isso. E também o pessoal sabe que eu não entendo nada de futebol, aproveitou de mim para buscar cerveja. Toda hora eles falavam, Rafa, vai lá pegar mais uma cerveja para mim. Então eu também não conseguia acompanhar todo o jogo na sua totalidade. Mas eu vi particularmente dois momentos em que o Alisson foi crucial. Pegou duas bolas da seleção sérvia, dos quais, olha, se não fosse por ele, Realmente o placar poderia ser um empate de 2x2, pelo menos uh, nesses momentos. E aí, Edson Júnior, qual sua atuação primeiramente, antes de falarmos do jogo em geral? Primeiramente, qual sua opinião sobre o goleiro Alisson? Ele realmente atuou bem neste jogo? Ou continuou sendo só mais uma, um integrante de um grupo que trabalhou uh, numa totalidade? Pois bem, Rafa, falando do
0: Alisson, né... É, isso é uma opinião minha, assim, eu não acho ele um bom goleiro, eu não acho ele um goleiro de nível de seleção brasileira, mas tá lá, então, não foi mais que obrigação nesses dois lances que você falou, né, É obrigação dele pra ele. não tem, não foi nada espetacular também o que ele fez, né, operou um milagre tudo mais, né, obrigaçãozinha dele, então, de boa, de leve, tá lá, cumpriu o papel que ele tá lá pra cumprir mesmo, né, eu não gosto do Alisson na saída de bola, eu acho que ele saindo do gol, Principalmente bola aérea, é horrível, é péssimo, muito ruim, muito fraco. É, saída de bola também, mano a mano também é muito difícil. Ele embaixo da trave até que vai bem, até né? é que pega uns pênaltis e tal, mas não gosto. Não me passa segurança. É, é, é o tipo de jogador que você olha lá e não passa a segurança. Eu, tudo bem, joga na Roma, é cotado para ir para outro grande clube, mas... É uma questão de gosto minha. Um assim, gosto meu, assim, não, não me agrada, assim, né? O pessoal acha Pode achar ele um excelente goleiro que joga na Roma, foi cotado para ir pro Real Madrid. O Real Madrid para mim não tem não tem o porquê contratar ele, tem Navas que é, para mim é muito melhor que ele, goleiro da Costa Rica. e é, Mas ele não comprometeu no jogo de quarta. Né? Essa é a verdade. Não fez nada espetacular, mas também não comprometeu, né? Mas não tem por que ficar louvando, glorificando ele, não. Daí é o pessoal. A mulherada gosta muito dele, né? Ele, os atributos físicos do Alisson. Também não vejo nada de anormal também, né? Mas, só faltava também, né? É, basicamente é isso. Fez a obrigação, cumpriu
1: o seu papel. Quarta. E não comprometeu. Muito bem, agora vamos fazer a nossa análise, a nossa análise deste jogo, agora sim do jogo, vamos comentar o que nós achamos, nós não, Marcos Voz e Edson Júnior, eu não vou dar a minha opinião, até porque como eu já disse, eu não entendo nada de futebol, mas eu tenho toda oportunidade de falar o que eu penso, o que eu acho, né até porque, já que eu não entendo, se eu viro e falo assim que eu acho que o jogo vai dar de 9 a 0, eu tenho todo o direito de falar isso, porque eu não entendo nada, já Marcos Voz com seus palpites da voz do povo, foi decepcionante uma vez que que a gente tem a premissa de que Marcos entende pelo menos um pouco de futebol, né? Deveria ser melhor nos seus resultados. Mas, enfim, né? Ele é um torcedor muito fanista, um torcedor que vai realmente, joga coloca todas as emoções em jogo durante as partidas da seleção brasileira da Copa do Mundo, ou fica bravo xinga, uh, exalta fica exaltado e comemora muito, abraça as pessoas enfim, é um torcedor raiz, como diria próprio Marcos Voz, o que, que você nos diz Marcos Voz, deste jogo brasileiro 2x0 é um bom resultado ou você esperava mais da seleção canarinho? Como eu disse no bloco anterior, meu caro Rafael o jogo foi 2x0 para o Brasil, um pouco sofrido, a gente já tá
2: acostumando aí a ter esse sofrimento no, nas partidas espero que não seja assim a próxima conseguimos classificar em primeiro vamos enfrentar o México que é um time encardido espero que tenhamos aí a vitória, tá ok? mas deixa o Edson Júnior o Júnior manja mais nesses comentários
1: técnicos, eu sou apenas um torcedor <risos> abraço Pois é, Marcos Voz, mas agora vamos trazer um pouco mais de expertise, um pouco mais de conhecimento nato, de alguém que é jornalista esportivo. Posso falar assim, Edson Júnior? Comente. E aí, a sua visão desta partida de Brasil e Sérvia que aconteceu ontem?
0: Bom, Rafa, vamos falar do jogo, né? Você disse que acha que o Marcos entende um pouco de futebol. É, eu diria a você, o Marcos entende bolhufas, né? Porque o Marcos nasceu no Monjolim e torce para o Flamengo, né? A coisa mais absurda da face da terra, isso daí. O cara nasceu lá no Monjolim. E torcer para o Flamengo, o Marcos errou todos os palpites da voz do povo e no camarote tentou fazer, né, que eu adivinhei que a Alemanha ia cair, mentira, chutou e acertou, mas vamos lá, na verdade ele estava mais já, torcendo para isso daí mesmo. Uh, falando do jogo em si, talvez esse seja o melhor jogo da seleção brasileira, acho que foi o melhor jogo do Brasil, uh, jogou uma bola mais redondinha, parecia que estava conhecendo melhor seu adversário, tornou a, a estatura... A seleção da Sérvia é conhecida pela alta estatura, tornou isso um problema, eles são muito altos, então são mais lentos. O Brasil utilizou dos, da velocidade, tudo é que abre o placar num lançamento maravilhoso do Felipe Coutinho, o melhor jogador do Brasil nesta Copa do Mundo até agora. Pro Paulinho, que até agora o Paulinho nesta Copa do Mundo estava desaparecido, sumido, não fazia absolutamente nada, apesar que é importante ressaltar o papel que ele faz sem a bola, defensivamente, quando precisa marcar, o Paulinho é muito importante nesse quesito. Uh, agora No ataque estava desaparecido Fez só isso, saiu no intervalo do jogo Não fez absolutamente mais nada depois então Acabou sendo substituído pelo Fernandinho Que tem um poder maior de marcação E foi muito bem o Fernandinho Teve o problema do Marcelo Que se machucou logo com 8 minutos de partida Deu entrada para Felipe Luiz que Foi excelente Uma excelente apresentação do Felipe Luiz O Fagner bastante correto Não está comprometendo Também não está assim, sendo o, o lateral direito espetacular Que deveria ser como fosse o caso do Daniel Alves Estresse é jogando o Neymar fez o seu melhor jogo na Copa do Mundo, nada espetacular, também não é para ficar fazendo festa, falar que é o um gênio, salvou a pátria e tudo mais. Não, o Neymar foi correto, dentro da medida do possível, fez um bom jogo, mas não foi espetacular. Espetacular é Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho é sensacional, tá numa fase excepcional. Se não tivesse machucado antes de ser transferido o nível para o Barcelona, teria sido o melhor jogador do Brasil na Europa nesta temporada, que terminou agora. A temporada europeia termina agora em maio e, nossa, tem um futuro brilhante pela frente no Barcelona, se mantiver essa excelente fase. O Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus ainda não despontou como deveria, está brigando ainda com a bola, a bola está batendo muito nele pisando, mas cumpre um papel defensivo maravilhoso, o Gabriel Jesus é o segundo jogador brasileiro que mais desarma nesta Copa do Mundo, então... Ele tem um papel, mas é, 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 se discutiu o futebol, né? O papel do Gabriel Jesus é marcar ou é fazer gols? É fazer gols, mas se puder marcar também, ajudar na marcação, na, na defesa ajuda. É legal. É, o Firmino tá pedindo passagem, porque aparente ser um jogador um pouco mais voluntarioso, que aparece um pouco mais pro jogo do que o Gabriel Jesus, que é um cara que joga um pouco mais fixo e não tá numa boa fase. Mas, a princípio, tudo ok, foi um bom jogo, foi uma boa apresentação da seleção brasileira. O lado direito ainda carece de um pouco mais de observação. Achei o William um pouco mais solto nessa partida. Um pouco melhor do que os outros jogos, mas ainda um pouco abaixo do que ele pode render. E, no mais, Seleção Brasileira muito bem. Atuação segura da zaga brasileira. Thiago Silva e Miranda muito bem, principalmente o Thiago Silva. E Felipe Luiz como eu disse entrou muito bem. Paulinho correto, pode render um pouco mais. Até por isso deixou o gramado. Casemiro sempre muito bem. Casemiro também é, é importante destacar o papel do Casemiro na Seleção Brasileira. Um jogador de marcação muito forte que dá uma boa qualidade na série de bola. Eu acho que foi o melhor jogo da seleção brasileira, credenciou um pouco o Brasil contra o México, que a gente fala daqui a pouco. Então, acho que é isso, Rafa, foi um bom jogo, é
1: isso. Pois é, Edson Júnior, é isso mesmo, mas agora, né, a situação não é simples. Nós enfrentamos o time do México na próxima partida, que acontece na segunda-feira, e no próximo bloco a gente vai comentar sobre isso. <música> Bom, muito bem, vamos comentar agora sobre o México, o próximo adversário do Brasil, não vamos falar um pouco sobre a cultura, não vamos falar sobre o país do México, vamos falar agora sobre o México, o time do México que enfrenta o Brasil na próxima segunda-feira, próximo adversário, a gente analisando aqui, México, ganhou da Alemanha que da Alemanha de 1x0, a, a Alemanha que é até então a atual detentora do título de melhor do mundo, ganhadora da Copa do Mundo do ano passado, mesmo ela tendo sido eliminada agora, na fase de grupos, ou seja, uma zebraça, zebraça não, isso uh, não, é, não é a primeira vez que acontece, não é a primeira vez que um time sai logo na fase, de um time campeão mundial sai logo na fase de grupos, México mesmo assim derrotou a seleção da Alemanha, a Alemanha que é a atual campeã que ganhou nas Cop, na, na Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil, ele ganhou da Coreia também de 2x1, um, sendo o que ele acabou perdendo né, para a Suécia de 3 a 0, mas enfim, uh, essa derrota do México para a Suécia fez com que ele passasse como o segundo colocado da sua, da sua chave, né? O grupo F passou como segundo colocado, mas né? Uh, o que podemos fazer? Vamos enfrentar o México na próxima segunda-feira e gostaria um pouco da impressão de vocês como é que vai ser a disputa a disputa entre Bonde das Maravilhas e RBD, a disputa de Roberto Carlos com uh, Shaquille, não, não sei, quem é outro cantor mexicano, não sei, não tenho a menor ideia, Disputa de Chaves Chaves contra Avenida Brasil Que mais temos? Que mais temos? Uh, Marcos Voss, que mais temos? Ma Edson Júnior, Edson Júnior primeiro Não, Marcos Voss primeiro Marcos Voss primeiro Que mais temos? Disputa uh, México contra Brasil O que você espera do próximo jogo? É, no caso, aí você tá falando Roberto Carlos Vamos
2: falar um cantor <risos> Do México, Luiz Miguel Luiz Miguel é um cantor, cantor mexicano Pesquisa aí no Google <risos> mas espero que dê tudo certo Espero que a gente possa sair com a vitória Em cima da equipe mexicana A equipe mexicana é um time que dá trabalho É um time que nos últimos anos Eles têm dado um pouco de trabalho ah, Por exemplo, em 2012 A seleção olímpica brasileira Perdeu a final com o Neymar Para o México Foi ganhar em 2016, tudo bem Mas 2012 perdeu para o México Então... É, o, o fato do México ter ganho da Alemanha, fato que eu disse que aconteceria e aconteceu, e no caso até eliminou a Alemanha foi eliminada na primeira fase, fato que eu também disse que aconteceria e aconteceu, é, não quer dizer que o México ah, é uma surpresa, não, o time é, o time é bom, o time é bom, então a gente não pode a
1: gente não pode dar bobeira pro México, ok? Bom, Edson. Imagino que o México deva ser uma seleção preocupante para o Brasil, apesar de ele ter feito. Ele ter tido essa derrota, uh, essa derrota feia né, para a Suécia. Uh, mas ele. Ele, mesmo perdendo de 3 a 0 deve ser um time preocupante. Estou errado ou estou certo?
0: Bom, Rafa, vamos falar do México. Né? O México é, tem ditado em futebol. Usa muito com o México em Copa do Mundo, né? Os mexicanos falam assim lá, a imprensa mexicana, sempre que chega numa época de Copa do Mundo, o México vai lá e fala, jogamos como nunca, perdemos como sempre. O México surpreendeu aí no primeiro jogo, deu um show na Alemanha, venceu pelo placar de 1x0, deu um baile tático na seleção da Alemanha, confundiu a cabeça dos alemães. Na era, até então, o primeiro jogo, a Alemanha, a campeã do mundo, poderosa e tal. Todo mundo achou isso daí surpreendente. Talvez não tenha sido tanto assim. A Alemanha não vem nada bem, né? Viu o que aconteceu com a Coreia do Sul no último jogo, perdeu de 2x0. Bom, ponto. Foi lá, jogou contra a Coreia do Sul. Ganhou 2x1. Ok. 6 pontos, quase classificado para a próxima fase, porque esse grupo tava meio embolado. E aí precisava apenas de um empate no último jogo. Chega no último jogo, tava de 3x0 da Suécia. E aí depende do quê? Do, uma, do empate da Alemanha ou de uma vitória da Coreia do Sul, né? Contra a Alemanha. Não, a Alemanha não podia ganhar jeito nenhum. E aí acabou, né, dando uma bela uma sorte também, de toda a incompetência dos alemães, que não conseguiram ganhar a, uma das piores gerações da Coreia do Sul, que só tem um jogador, só tem o Som, jogador de destaque, e, e já a Coreia do Sul já tem melhores equipes. E essa Alemanha conseguiu perder a pior Coreia do Sul, uma das piores já que entrou em campo no Copa do Mundo. Tá, agora para. O México saiu desacreditado no seu país, escândalos envolvendo festas com prostitutas antes do embarque, torcida pedindo a cabeça do técnico Juan Carlos Osório, virou o contrário. Virou uma empolgação depois da vitória contra a Alemanha, a empolgação aumentou depois da vitória contra a Coreia do Sul, pontos e assim já era meio que obrigação o México vencer a Coreia do Sul, o México se classifica para a fase de de final, o México pega o Brasil. Tá. Se a gente for pegar as últimas Copas do Mundo, Copa do Mundo de 1994, Estados Unidos, México, oitavas de final, eliminado Copa do Mundo da França, 98 México, oitavas de final, eliminado Copa do Mundo da Coreia do Japão, 2002 Fase, oitavas de final, México, eliminado Copa do Mundo da Alemanha, 2006 Fase, oitavas de final, México, eliminado Copa do Mundo da África do Sul, 2010 México, oitavas de final, também eliminado Copa do Mundo do Brasil 2014, em fase de oitavas de final, o México, o que aconteceu com o México na oitavas de final da Copa do Mundo do Brasil, foi eliminado. Então esse é o termo, né, do jogamos como nunca, perdemos como sempre. O México tem assassina, tem todo um fator psicológico por trás de tudo isso daí. O México não tem jogadores ex excepcionais que jogam nas principais ligas europeias e tudo. E por isso que a vitória sobre a Alemanha foi surpreendente. Uma vitória sobre a Coreia do Sul era, vamos dizer assim, era meio que uma obrigação, era meio que normal. Pega a seleção brasileira. E agora? O México toma de 3 a 0 da seleção na Aí eu chamo a atenção para o técnico do México, Juan Carlos Osório. O colombiano Osório. Osório foi técnico do São Paulo Futebol Clube, em 2015. Deixou o São Paulo para assumir o comando técnico da seleção mexicana... Com o sonho de, de, de treinar uma equipe em uma Copa do Mundo Classificou o México nas eliminatórias E chegou para a Copa do Mundo Beleza Disputou também a Copa das Confederações Porque foi campeão da CONCACAF Tomou de 6 do Chile Na Copa das Confederações é Importante lembrar tudo Chile que nem para a Copa se classificou Chegou a tomar de 6 Agora tomou de 3 da Suécia Para esse jogo é o seguinte O Osório ele é um cara que ele arma a sua equipe De acordo com o seu adversário Todo mundo sabe como o Brasil joga, porque o Tite não mexeu na escalação, o Tite não mexe no esquema tático e o Tite adora divulgar a escalação no, na véspera do jogo. Dificilmente o Tite vai mudar a equipe do Brasil para o jogo de segunda-feira contra o México. Ou seja, desde ontem o Osório já está lá olhando, preparando, pensando como ele vai amar a seleção mexicana de acordo com a maneira como o Brasil joga. Ok? Se ele vai obter sucesso nisso daí, já são outros quentes. Ele obteve muito sucesso fazendo isso, comandando o São Paulo, comandando o Atlético Nacional da Colômbia, que foi o time que ele deixou antes de vir para o São Paulo, e fez isso muito bem do, com comandando a seleção mexicana nas eliminatórias, e até agora em dois jogos desta Copa do Mundo, nesse último jogo não deu muito certo. Vai ser mantida a máxima? Jogamos como nunca, perdemos como sempre. O México vai cair de novo na fase de oitavas de final de uma Copa do Mundo? Essa é a grande incógnita. Após o jogo contra a Alemanha, o que a imprensa esportiva falava? Que era preferível pegar a Alemanha na fase de oitavas de final, porque vinha numa péssima fase, do que pegar o México. Porque o México é um grande ponto de interrogação. Ninguém sabe como o México vai vir taticamente, ninguém sabe qual vai ser a escalação do México. É difícil, é complicado. O Osório tem um rodízio, ele muda muito os jogadores. E tem variações táticas muito... muito... É, difíceis de serem lidas ao longo de uma partida Eu não vou comparar com a Alemanha de 2014 Mas o Felipe tomou um baile tático Da Alemanha de 2014 E foi o que a Alemanha deste ano Tomou um baile tático do Osório no primeiro jogo E é o que pode acontecer com a seleção brasileira Eu falo uma coisa pra você Vai, vai ser 8 ou 80 Ou o Brasil Entre uns 4 a 0 no México Ou O Osório dobra o Tite No meio, dá um show no Tite e, por, e, e o México passa pelo placar, pelo placar mínimo, uma diferença mínima. Se o Brasil fizer gol no começo do jogo, aí é um abraço. Vai ser uma goleada. Se começar a enrolar e tiver muita dificuldade, e o Osório conseguir fazer a leitura do jogo certinho, e passar isso para os seus jogadores e eles executarem de maneira perfeita, como foi executada no jogo contra a Alemanha, aguarde porque vai ser um deus sacuda e o México vai, pode ganhar do Brasil e pode avançar para a próxima fase da Copa do Mundo, terminando o sonho do Hexa já na fase de oitava no final, o que, o que não é difícil, não é impossível de acontecer. Esta é a minha percepção para o jogo de segunda-feira. Ou goleada brasileira ou o México avança dando um show tático. Talvez o placar seja mínimo, mas taticamente vai ser lindo de se ver esse jogo.
1: Bom, diante disso tudo, demos as nossas expectativas para esse próximo jogo brasileiro, então agradeço, muito obrigado a você pelo carinho e pela audiência, tchau!